0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 93 avec Johan Lopez.
1: On n'est pas obligé d'avoir un objectif, euh, se dire euh, j'investis pour euh, m'acheter une maison euh, dans les Caraïbes euh, quand, quand je serai à la retraite, c'est pas obligatoire. Parce qu'en fait, l'argent qu'on investit aujourd'hui, c'est en fait de... De, de, c'est s'acheter une forme de liberté future. En fait, c'est euh, je mets de l'argent de côté pour euh, peut-être, je sais pas, travailler moins demain ou euh, ne pas avoir à me soucier de telle chose. Peu importe, mais c'est du temps futur. Euh, le, moi, je vois l'argent comme ça.
0: Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Johan Lopez, fondateur de Snowball, la newsletter référence en matière d'investissement et de finances personnelles. Après un an d'existence seulement, ce projet innovant génère plus de 120 000 dollars de revenus annuels, avec des opportunités de progression phénoménales, en France et à travers le monde. Donc si vous êtes dans l'optique de lancer votre propre projet entrepreneurial, je vous conseille de tendre l'oreille car vous allez voir qu'il nous livre pas mal de détails très intéressants sur la manière de créer une audience de qualité, gagner de l'argent dès les premiers mois et devenir une référence dans un marché de niche. Cet entretien a été conçu comme une véritable masterclass pour vous délivrer des conseils pratiques que vous pourrez appliquer à votre tour. Vous allez découvrir comment il est passé de 0 à plus de 7000 abonnés en l'espace de quelques mois seulement vous allez également découvrir la stratégie qu'il a mis en place pour susciter l'engagement de ses abonnés et vous allez voir que les résultats sont spectaculaires. Vous allez également découvrir les étapes clés de sa progression et comment il voit le futur de l'investissement et des finances personnelles. Il a même accepté de nous livrer quelques exclusivités sur l'avenir de Snowball et plein d'autres choses passionnantes sur les étapes clés de sa réussite. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez bien attentifs et restez avec moi jusqu'au bout. Vous écoutez le Manal Show, le podcast inspirant qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Robert Green, Evie Pompouras ou encore Mourad Nerzouki, je suis très heureuse de vous annoncer que plusieurs guests ont rejoint l'équipe de mentors dans l'application Studi que j'ai lancée au mois de janvier 2021 et vous pouvez désormais suivre les cours des meilleurs experts français et américains dans des domaines très différents. Pour rappel, Studi c'est un programme et une application mobile pour développer vos connaissances en seulement 5 minutes par jour L'idée, c'est de partager avec vous toutes ces choses qu'on n'apprend ni à l'école ni en entreprise, mais qui ont pourtant largement contribué à la réussite des personnes que j'ai rencontrées et interviewées dans ce podcast. Vous avez d'ores et déjà accès à des dizaines de sujets différents, comme les finances personnelles, la productivité, la psychologie humaine, le wellness ou encore la créativité. En pratique, voilà comment ça fonctionne tous les lundis et tous les jeudis, vous recevez un nouveau cours de 5 minutes directement dans votre boîte mail que vous pouvez lire ou écouter sous format podcast. Vous pouvez également accéder à tous les cours répertoriés par guest et par catégorie directement dans l'application mobile. Vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits dès le lancement de Study et je vous remercie beaucoup pour tous vos retours positifs. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours rejoindre notre communauté d'apprenants en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de ce podcast. Et n'oubliez pas, votre réussite dépend de votre niveau de connaissance. Lors du premier confinement au mois de mars 2020, alors que certains sombraient dans l'inquiétude et le défaitisme, lui en a profité pour construire secrètement son futur petit empire. C'est à cette période qu'il lance Snowball ou Comment transformer une catastrophe en opportunité. Six mois plus tard, cette newsletter qui a pour but de vulgariser et rendre accessible au plus grand nombre des sujets sur l'investissement et les finances personnelles, regroupe 7000 abonnés, dont 1400 abonnés payants. Il génère plus de 85 000 euros de revenus annuels et ce n'est que le début, puisque chaque mois, des centaines de nouveaux abonnés rejoignent cette communauté d'investisseurs. Et pour cause, à l'heure où la crise économique nous frappe de plein fouet, il est plus qu'urgent d'apprendre à maîtriser ses finances, et ce, peu importe ses revenus, quitte à commencer avec 100 euros par mois. Une chose est sûre, l'éducation financière représente une vraie niche et les performances de Snowball prédisent un bel avenir pour ce projet. Et au-delà des enseignements qu'il partage avec beaucoup de rigueur, on peut en tirer également une vraie leçon de marketing. Et il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Johan Lopez, bonjour.
1: Bonjour. Merci. Et
0: merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors pour commencer, Johan, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: alors pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui Une excellente question. Je fais ce que je fais aujourd'hui pour plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est la, 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 le plaisir que je prends à construire des choses qui semblent être utiles pour des gens. Donc ça, ça, ça a toujours été ma passion. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai commencé à travailler en startup. C'est cette envie d'avoir un impact, d'avoir un impact assez fort et rapide et visible des actions qu'on prend. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai toujours aimé voilà, construire des choses, des communautés euh, ou aider à construire des entreprises. Donc voilà, c'est euh, pour cette raison-là. Et ensuite, la deuxième raison, on va dire, c'est euh, bah, la passion pour le sujet. Euh, donc ce sujet des finances perso, euh, c'est voilà, un sujet qui m'anime depuis longtemps en, en tant que hobby. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire, pourquoi pas transformer sa passion en quelque chose de, euh, bah, qui peut me permettre bah, justement d'en de, vivre, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est donc un peu tout ça, tout ce mélange.
0: Oui, je comprends. Et en fait, c'est vrai que vous avez commencé à la base à faire, euh, en faisant des études en économie mmh. pour ensuite travailler dans le marketing avant de vous lancer dans l'investissement et les finances personnelles, même si c'est un sujet justement qui vous intéressait depuis longtemps. Mais j'ai l'impression que justement, ce sont des sujets dont on parle encore très peu ici en France, comparé aux États-Unis ou au Roya Royaume-Uni par exemple. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous êtes vraiment intéressé à ça et de manière sérieuse
1: pour moi, l'argent, ce n'est pas voilà, le, la recherche de l'argent pour l'argent, c'est plus un, un outil qui te permet justement, de, euh, bah de, 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 encore une fois, comme je disais, de construire des choses. Donc pour moi, l'investissement, les finances perso, naturellement, ça rentrait un peu dans euh, cette vision euh, que je me fais de la vie, où en fait, c'est un outil qui te permet de créer une forme d'indépendance. Ouais. Et donc euh, c'est pour ça que ça m'a toujours passionné. Et puis après, euh, j'ai fait une année d'échange aux États-Unis, euh, c'était en 2000. Euh, Juste après la crise financière 2008, je crois, 2008,
0: 2009. Ah, sympa, vous êtes allé où
1: J'étais à Memphis, euh, Tennessee. Euh, Trop bien. Euh, très très, très <rire> cool comme ville. Et donc, euh, je pense que c'est là-bas où j'ai, du coup, non seulement je baignais un peu dans la culture américaine, euh, comme vous disiez, qui est, qui, est, qui est beaucoup plus avancée en termes d'intérêt pour les finances perso. On en reparlera peut-être après, mais bon, c'est pour diverses raisons. Mais, euh, mais du coup, à ce moment-là, je pense que le fait d'être euh, bah, loin de France, euh, vers la fin de mes études, m'a fait prendre compte, on va dire, que bah, voilà, euh, cette partie de, de notre vie, qui est donc cette partie argent, euh, le fait d'en prendre soin et de s'en servir comme un outil pour créer la liberté, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait vraiment... Euh, voilà, euh, y consacrer du temps. Et en mmh. plus de ça, on était en pleine cri crise financière. On voyait euh, des gens euh, euh, perdre leur fortune euh, bah, voilà, dans tous les sens, surtout aux États-Unis où ça a été euh, frappé de, de plein fouet. Donc voilà, ouais, je pense que tout ce mix-là a fait que je me suis dit, bon, euh, c'est un truc euh, important, euh, ouais. commençons maintenant. quoi Et c'est là que j'ai commencé à investir euh, vraiment, en fait, je pense, en hein, 2008-2009. Donc voilà.
0: Et avant d'aller dans le Tennessee, est-ce que vous avez vécu dans une famille qui avait de l'argent Est-ce que vos parents géraient bien leurs finances
1: <rire> Alors, euh, je... oui et non. <rire> je pense que j'ai eu la, euh, la maman qui, était très, euh, qui faisait très attention. Euh... Alors, surtout sur la partie euh, gestion du budget, vraiment. Euh, la partie euh, voilà, créer une épargne, créer un matelas de sécurité... Euh, et à côté, je pense que j'avais le, le papa qui était un peu plus euh, flambeur, euh, qui faisait un peu moins attention. Euh... C'est souvent
0: comme ça, il y en a toujours un des deux ouais, hein, qui ouais. gère pas très bien l'argent. Justement, c'est bien d'avoir les deux Exactement. pour euh, avoir une complémentarité. C'est
1: ça, oui, parce que du coup, économiser pour économiser, bon, euh, ça, 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 ça a peu d'intérêt, donc il faut savoir se faire plaisir. Donc, je pense que j'ai eu un bon équilibre entre, entre, ces deux, entre, entre mes deux parents. Ils faisaient quoi, vos parents Alors, oui, euh, ma mère était euh, infirmière et mon père euh, boulanger. Donc, euh, voilà, classe moyenne, euh, voilà, sans difficulté particulière, mais euh, non, pas de richesse particulière non plus.
0: Une famille assez modeste Une
1: famille assez modeste, euh, voilà, dans le Var, sud-est de la France. Euh. Donc, euh, donc, je pense que, ouais, assez, euh, mes parents m'ont quand même aidé à comprendre que l'argent il fallait faire attention etc mais que ça pouvait aussi servir à se faire plaisir en
0: fait vous avez pris un peu des deux j'ai
1: pris un peu des deux donc euh, clairement mais euh, mais voilà mais rien sur la partie euh, investir et je pense que voilà c'est quelque chose qui s'apprend pas forcément aujourd'hui dans les familles euh, ouais, en France euh, mmh. donc voilà c'est après c'est c'est moi qui me suis formé un peu tout seul euh, sur cette partie là
0: on va dire que vous avez eu les bases de la gestion financière, voilà, après pour ce qui est de l'investissement, vous euh, vous êtes éduqué par vous-même en fait. Oui, hein
1: ouais, tout à fait. J'ai en fait beaucoup plus appris en faisant en fait tout simplement, euh, voilà, en achetant mes premières actions, euh, bah, en perdant un peu d'argent, en gagnant de l'argent. Euh, du coup, je ne savais pas trop comment fonctionnait quelque chose, donc je, je vais creuser un peu, lire des articles. Donc c'était plus euh, apprendre en faisant en fait que, que lire, bouquiner, euh, chercher la théorie.
0: Et c'était quoi alors la toute première action
1: je pense que les premières actions, bah, étant euh, grand fan d'Apple, je pense que c'est les actions Apple que j'ai <rire> achetées. Je revient souvent euh... Apple hein, ouais, dans ce podcast. Bah, Parce... bah, ouais, je, je pense que tout... Euh... Toute personne qui aime la tech, les startups euh, a une certaine admiration pour cette boîte. Et plus tard, euh, très tôt, j'ai acheté aussi euh, Tesla parce que bah, forcément, les gens qui aiment Apple en général <rire> aiment Tesla. C'est
0: ça. Et après, c'est quoi C'est Amazon
1: euh, Non, j'ai vraiment bah, très peu d'Amazon. Après, euh, c'est euh, j'aime beaucoup aussi euh, tout ce qui est grande distribution américaine, les Walmart, Costco, etc.
0: Et c'était quoi C'était juste pour le fun au départ
1: au début, c'était... Euh, bah, En fait, j'avais une petite somme d'argent, je ne sais plus, mais je, je crois quelque chose comme 5000 euros ou 2500 euros, je ne sais plus exactement... Et donc, euh, c'était. Voilà, je ne savais pas quoi en faire. Je voulais euh, investir. Je me suis dit, voilà, je suis jeune. Euh, autant euh, commencer maintenant.
0: Non, je trouve que c'est une super réflexion. C'est bien de penser comme ça.
1: Bah, ouais, en plus, euh, je me suis dit, bon, si je les perds, bon, c'est pas grave. J'aurais perdu 2500 ouais. euros. Je n'étais pas en grande difficulté. Je savais que voilà, si je suis en galère, bah, mes parents sont là. Voilà, c'est euh, aussi de, de savoir comment. Euh, bah, de prendre des risques mesurés. Enfin, c'est vraiment le, 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 le but. Et là, mon risque était assez mesuré. Je n'avais pas. Euh, peu de risques en fait et donc je me suis lancé et, donc, et ça a bien marché parce que du coup c'était assez tôt et, et les actions Apple ont quand même pris pas mal de valeur entre, entre ce moment-là et, et aujourd'hui.
0: Est-ce que Warren Buffett vous a inspiré dans ce que vous avez fait ou pas du tout
1: euh, mais Si clairement bah déjà le, le nom snowball de la newsletter ça oui. vient de la biographie de, 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 de Warren, Warren Buffett qui est, qui est excellente, de de neige. Exactement. Et qui du coup est bon, un gros pavé, mais euh, mais en fait qui a, qui, nous, qui nous explique euh, euh, vraiment en détail euh, c est, c est la vie fascinante de cet homme. Euh... Vous l'avez lu, oh, ouais, lu Ouais, ouais je l'ai lu, euh, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Après c'est un bon un, euh, Warren Buffett, très grand investisseur, très grand businessman, etc. Mais je je, je, je pense que du coup, c est, c est la richesse qui s'est créée de voilà, 1950 à 2000, on va dire, une, on vivait dans une économie qui était un peu différente où en fait sa stratégie était possible. Mais j'ai l'impression que voilà, de moins en moins, ce type d'investisseur, justement, euh, focalisé sur la valeur des entreprises et sur euh, les différences entre valorisation et, euh, et euh, prix, euh, bah, tend un peu à disparaître. Donc, euh, donc pour moi, c'est un un bon exemple d'une stratégie bien exécutée, mais qui peut-être aujourd'hui ne serait pas forcément réplicable. Est-ce que vous euh...
0: pensez qu'il est plus vraiment dans le coup
1: Non, non, je pense qu'il est toujours dans le coup, hein, parce qu'il bah, a, <rire> il a, il a fait des très bons coups, hein, il a investi dans Apple euh, il y a quelques années, et ça a bien marché, là il a investi au Japon, donc je pense que le, le, sa, sa, sa puissance de frappe, euh, ce, ces milliards qu'il a forcément font que, bah, du coup, il va forcément réussir à, mais à continuer. Mais est-ce que sa stratégie reste cohérente aujourd'hui sa stratégie reste cohérente Je pense que oui, elle reste cohérente, mais je pense qu'elle reste... Plus difficilement accessible à des gens oui. euh, comme vous et moi, comme lui quand il était plus jeune. Oui. Euh, voilà, à l'époque, euh, on pouvait très bien euh, aller fouiller dans euh, des registres ou dans des journaux euh, telle action qui était un peu sous-valorisée, euh, sous alors qu'aujourd'hui, enfin, euh, c'est tellement l'information est tellement accessible à tous et rapidement bah, que dès qu'il y a une bonne affaire, en fait, euh, bah, tout le monde se jette dessus ou euh, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que, le, et lui, je pense que grâce à, à sa puissance de frappe, euh, il peut accéder à des deals que euh, bah, vous et moi, on oui, ne peut pas toucher. Quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc, je pense que ça, sa stratégie reste valable à son niveau, mais par contre, elle est plus réplicable vraiment à des niveaux euh, auxquels il a commencé euh, à, quand il était plus jeune.
0: Oui, je comprends. Alors vous, Johan, vous avez une longueur d'avance hein, puisque vous êtes intéressé à tous ces sujets il y a déjà plusieurs années. Aujourd'hui, bah, vous êtes en capacité d'enseigner ce que vous avez appris. C'est ce que vous avez choisi de faire avec euh, Snowball. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept
1: euh, ouais, alors le concept, euh, bah, comme je disais un peu avant, moi j'ai appris surtout en faisant, euh, donc c'était vraiment euh, de façon très concrète. Et donc ma vision c'était de se dire « Ok, aujourd'hui euh, il existe pas mal de choses sur l'éducation financière euh, ». Aux états unis on voit beaucoup d'infopreneurs de, de, mm. en ligne, sur YouTube, etc., qui vont, euh, vont souvent promettre la richesse, devenir rentier en, euh, en un an ou autre. Et, et donc, du coup, je voulais m'éloigner un peu de ça, euh, revenir sur quelque chose de beaucoup plus euh, concret, beaucoup plus transparent, euh, beaucoup moins opaque. Donc, je me suis dit, euh, voilà, j'aime bien écrire, euh, j'aime bien cet univers, donc pourquoi pas... Euh, euh, bah justement euh, essayer de, de, de l'enseigner, de donner les clés aux gens de façon assez concrè concrète en montrant mon exemple euh, et du coup c'est là où je me suis dit bah voilà, je, je vais prendre des exemples concrets comment, euh, quels outils j'utilise pour euh, investir en bourse, comment je choisis mes actions
0: donc il y a beaucoup de pratiques
1: euh, c'est ouais, souvent très pratique et, euh, et donc voilà donc cette vision c'était de se dire ok j'ai envie de donner les clés aux gens pour pouvoir investir leur argent de façon autonome et pas juste aller répliquer euh, bah, ce qu'un tel a dit euh, sur euh, YouTube, dire voilà, achetez tous des actions, euh, je sais pas moi, Amazon euh, par exemple. Euh, C'est plutôt de se dire, ok, euh, je, fais, je, je, je vais prendre une décision réfléchie, euh, je comprends ce que je fais, parce que du coup, le, souvent les gens n'aiment pas la, les finances perso, l'investissement, parce qu'ils ne comprennent pas, et ouais, je, ça je comprends, compliqué. ça mmh. paraît très compliqué. Alors qu'une fois qu'on comprend le système, qu'on comprend comment ça fonctionne, bah on prend de suite plus de plaisir et du coup c'était mmh. de se dire OK comment je peux euh donner cette envie aux gens, euh, comment transmettre un peu cette, cette passion. Et euh, du coup, c'est pour ça que voilà, j'essaie je, d'utiliser un peu parfois des tons décalés, de ne pas être euh, très aseptisé, de donner mon opinion.
0: Ça, c'est très très important, c'est intéressant ce que vous dites. Il hein. n'y ouais. a pas que le fond qui est, qui est important, en fait c'est la forme aussi, ouais. euh, qui est super indispensable en fait, pour donner euh, envie aux gens de ça. suivre le projet.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et puis surtout, c'est une façon de se... Bah de, de, de se différencier, parce qu'en fait, euh, oui, je pense que le, le contenu que je produis, euh, potentiellement, on peut le trouver euh, dans, je sais pas moi, dix euh, euh, blogs différents ailleurs, mais il y a une façon de le dire, une façon de transmettre l'info qui, en fait, euh, différencie et fait que bah, certains gens vont, vont nous suivre euh, plus que de suivre une autre personne. Euh, donc voilà, donc ça, c'était le premier, euh, ce, ce premier euh, pilier, on va dire, c'était la volonté d'éduquer de, 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 les gens sur ce sujet.
0: Et de partager en quelque sorte le processus d'apprentissage que vous-même vous avez suivi. Ouais. Donc aujourd'hui, Snowball, c'est une newsletter dans laquelle vous partagez beaucoup de valeurs. Chaque semaine, il y a une partie gratuite ouais. et il y a une partie premium. Mmh. Alors pourquoi avoir choisi de lancer une newsletter en particulier
1: alors la newsletter, je pense que bah déjà c'est lié à, à tout simplement à, à ma préférence, parce que je, je suis quelqu'un de, voilà, quelqu <rire> de beaucoup plus écrit que, que oral. Après le deuxième sujet, c'est que je, me, je trouve que c'est un sujet qui est quand même assez complexe et, et qui demande une forme de concentration, mm -hmm. euh, et du coup je me disais, je me suis dit... Euh, le podcast, souvent on l'écoute en courant, dans la voiture, etc. Et on n'est pas forcément hyper méga concentré. Je pense que ce format s'appliquait davantage à cette volonté de faire, de transférer une forme de savoir qui est un peu complexe. Pour moi, l'email, bon, il y a beaucoup de personnes qui disent « voilà, L'email est en train de mourir, Slack remplace les emails, etc. » Sauf que bon, je pense que l'email est quand même toujours là et toujours très présent. Et, et le fait d'avoir une petite place dans la boîte mail des gens, ça a beaucoup de valeur. Et donc c'était aussi cette volonté de, de créer une communauté autour de bah, voilà de, 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 de cette chose concrète qui est l'email et donc la newsletter naturellement était euh, était un bon euh, un bon format euh, et au-delà de ça il y avait euh, ce bah, cet outil euh, Substack euh, dont tout le monde parle aujourd'hui dans l'univers euh, des newsletters ou euh, du marketing ou, euh, ou de cette passion économie euh, Substack donc qui permet de, de, de créer euh, hyper facilement euh, une newsletter euh, ou gratuite, avec l'avantage d'être complètement gratuite tant que on monétise pas euh, la newsletter. Donc c'est ça, euh, plutôt que d'aller utiliser, euh, je sais pas moi, un Mailchimp ou autre qui oui. peut coûter assez cher rapidement, mais très bon outil. Euh, mais là voilà, tout est gratuit, tout est hyper simple, et donc euh, bah voilà le le, le combo des le combo trois, des trois bah, fait, fait que, que j'ai choisi la newsletter, euh,
0: ouais. d'utiliser la newsletter. <rire> ok, je comprends mieux. Alors je le disais dans la présentation, vous avez lancé Snowball. Euh, Juste un peu avant le confinement, mais ça a vraiment pris de l'ampleur pendant le confinement. Ouais. C'était clairement une vraie opportunité pour vous. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes lancé dans le bon timing
1: euh, Oui, clairement. Ouais. Je pense que j'étais au bon endroit, au bon moment. Euh, ça, c'est euh, voilà. Y a, y a, y a, dans tout projet, je pense qu'il y a une part de, de, de chance, de hasard. Et euh, voilà, j'ai repéré cette opportunité, j'ai su la saisir, mais bon... Euh, ah, vous
0: l'avez euh, fait vraiment de manière consciente
1: Ah non, 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 je veux dire, je m'en suis rendu compte après... Après je, coup je, Après coup, je me suis dit, bah oui, en fait, c'était vraiment le bon moment, les gens étaient à la maison... Euh, en plus, bah, justement, le, on parlait de, de podcast versus newsletter, et en fait, on, on a remarqué que pendant le premier confinement, les, les écoutes de podcast ont quand même assez... ont chuté, oui. parce que bah, du coup, les gens n'étaient plus en train de bouger entre boulot, maison, etc... Euh, et en plus de ça, les gens euh, n'allaient plus au resto, euh, économisaient beaucoup d'argent et euh, donc euh, avaient euh, bah, de l'épargne qui s'accumulait et donc une volonté et du temps aussi pour euh, bah, se consacrer à ce sujet euh, qu'ils avaient mis de côté pendant des années en fait et donc c'était euh, le timing parfait.
0: Ça, c'est clair. On peut parler de timing parfait. Ouais. Et je pense justement ça, c'est un élément euh, qu'on ne met pas forcément euh, souvent en avant dans les projets. Mais moi, je pense que c'est difficile d'expliquer la réussite d'un projet il y a énormément de facteurs qui peuvent mmh. rentrer en compte. Mais le timing, mmh. c'est aussi un facteur hyper important, en fait, ouais. qu'il faut prendre en considération. Alors, des fois, c'est mesuré, c'est choisi. Ouais. Des fois, pas forcément. Mmh. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça peut vraiment changer la donne.
1: Ouais, clairement, ouais. les périodes de crise sont souvent des moments où euh, voilà, les, euh, les, de, de, de nombreuses idées euh, émergent. Voilà, Airbnb, qui est né euh, après, euh, après la crise financière. Il bon, y, y a plein d'exemples. Mais, euh, mais du coup, le timing est, pour moi... Ouais, euh euh, l'un des, des facteurs les plus, plus importants dans le lancement d'une boîte.
0: Quoi. Oui, c'est clair. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en l'espace de quelques mois seulement, vous êtes passé de 0 à 7000 abonnés à votre newsletter. Mmh. Euh, on peut parler vraiment d'une progression phénoménale. Alors, concrètement, vous avez fait comment
1: euh, Je pense qu'il y, y, y a eu plusieurs choses... Euh... Déjà, le lancement, je me suis appuyé sur ma communauté que j'avais déjà un peu créée sur, euh, sur LinkedIn. On va dire que les 1000 premiers abonnés à peu près venaient de cette communauté. Euh, donc, c'est pour ça que le, le, le réseau est toujours très important quand on lance un projet. Et donc, ensuite, je pense que le, mon premier canal d'acquisition, je pense que c'est le bouche à oreille. Donc, les gens euh, lisent la newsletter. Euh, ils trouvent le concept plutôt sympa, euh, un peu décalé par rapport à d'autres euh, types de contenus, euh, beaucoup plus transparent et donc ils vont le, le, le partager beaucoup plus facilement. Et après, je pense que le, le, la dernière chose qui a fait que le, le, le bouche à oreille a mieux fonctionné, euh, je pense que c'est le système que j'ai créé euh, du coup euh, où en fait je reverse une partie euh, mm. des revenus euh, aux lecteurs. Et du coup, je pense que ce système où euh, en gros quand quelqu'un s'inscrit euh, alors, moi, j'ai appelé ça les snowflakes pour rester dans, dans l'univers de la newsletter, euh, reçoit euh, des, des, voilà, des, des actions virtuelles parce que ce n'est pas vraiment des actions. Et, euh, voilà, Et du bah, coup,
0: il est beaucoup plus engagé. Il est
1: beaucoup plus engagé. Du coup, ça crée un lien euh, beaucoup plus fort. Alors, la personne ne va pas devenir riche grâce à ça. Ce n'est pas le but. Euh, c est, c est le but, c'est de vraiment de créer une connexion un peu plus forte avec, euh, avec, euh, avec cette communauté. Euh, et donc ça je pense que ça a vraiment joué euh, à la fois sur euh, on va dire, la, la conversion euh, du gratuit au payant euh, mais aussi sur le bouche à oreille parce que c'est un truc un peu fun et les gens aiment bien le partager. Donc,
0: euh... Alors j'aimerais quand même bien comprendre euh, ce que vous avez mis en place parce que le premier élément que vous nous avez donné c'est à la base euh, j'ai euh, quand même développé un réseau ouais. donc il y avait quand même 1000 euh, contacts c'est ça euh, que vous avez euh, sollicité comment mm -hmm. ça s'est passé concrètement est-ce que vous leur, envoyez, vous leur avez envoyé un texto un email à <rire> chacun d'entre eux pour mm -hmm. leur dire voilà je sors Snowball est-ce que tu peux relayer à ton tour non, comment non. ça s'est fait euh,
1: moi chaque année je m'amuse à publier euh, j'appelle ça le, le YOLO Report pour euh, Johan Lopez c'est mon surnom euh, que tout le monde me donne chaque année en gros en fin d'année je, je publie un récap de tout ce que j'ai fait dans l'année Je suis un peu, un... j'aime bien mesurer plein de choses donc euh, le nombre de pas que j'ai fait euh, mon poids sur l'année euh, ah euh, d'accord donc c'est
0: pas uniquement financier
1: non, c'est pas que financier. Et là, du coup, cette année, pour la première fois, je partageais euh, mon bilan financier de l'année, on va dire. D'accord.
0: Euh,
1: et c'est là où, en gros, j'ai eu euh, pas mal de personnes qui m'ont posé des questions. Euh, Mais vous, vous euh,
0: le publiez où, le YOLO Sur report? un médium,
1: euh, sur Medium, c'est un accessible blog. Oui, il est accessible, ouais, accessible pour tout le monde, donc mm -hmm. c'est public. Et donc, euh, et donc là, voilà, des dizaines de personnes me posent la question. Euh, bah, du coup, ouais, t'as fait ça, j'aimerais bien en savoir plus sur ça. Et du coup, là, c'était le premier signal faible sur. Euh, sur euh, les finances per perso, ça intéresse les gens et euh, ils cherchent des réponses. Et donc après, au mois de février, je me dis, euh, ben voilà, j'aimerais bien peut-être lancer la newsletter, ça, ça mûrit un peu. Et donc, ce que je fais, avant de faire quoi que ce soit, je, je publie un, un, un post sur LinkedIn où je dis, euh, voilà, euh, je vais lancer une newsletter sur les finances perso, je vais vous, vous expliquer comment j'ai euh, investi dans un, dans un monnaie, dans un clone monnaie, euh, comment je, je, voilà, acheter un immeuble, etc. Du coup, ça a éveillé la curiosité. Et donc, je, je demandais aux personnes classiques euh, si ça vous intéresse, laissez un petit like ou laissez un commentaire.
0: Et donc, ça a été quoi les réactions Et donc
1: là, bah, j'ai eu voilà, 1000 personnes qui ont liké, euh, pareil, des milliers de commentaires. Et du coup, ça, c'est devenu un peu ma, ma waiting list. Pour, euh... Mais on est d'accord,
0: Johan, pour avoir euh, 1000 commentaires ouais. et 1000 likes sur LinkedIn, ouais. c'est qu'à la base, il faut quand même avoir euh, un background, j'ai envie de dire. Pas euh... mal de contacts, il faut déjà avoir, euh, être bien établi sur LinkedIn pour pouvoir générer autant de likes.
1: Je pense que c'est plus le, le sujet. Et euh, est-ce que ça va euh, gérer de l'engagement Donc, pas forcément... Évidemment, ça aide d'avoir euh, 30 000 followers euh, sur, sur LinkedIn, mais je pense que c'était vraiment parce que j'ai déjà posté des posts euh, où j'ai eu 40 ou 50 likes. Donc euh, ça, ça montre vraiment que ça dépend du, euh, du ouais, contenu et de l'engouement.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris à faire, ça
1: euh, Bah pff, oui. Hein.
0: l'engouement et avoir ah, ouais, un ouais, reach sur
1: LinkedIn ah, Oui, là c'était toujours. Ah, bah, Pareil quoi, apprendre en faisant, donc j'ai commencé à, à essayer de publier un peu plus régulièrement en 2019, et plus on publie et plus on se rend compte en fait de, 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 de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mais au-delà de ça, c'était à chaque fois de il enfin, n'y a pas de secret, hein, de toute façon, sur le contenu. C'est partager des choses que, que, qui, que nous, on aime et, euh, et, qui nous, et qui nous animent. Parce que j'ai l'impression et... que vous
0: êtes quand même beaucoup plus focus sur LinkedIn que sur d'autres réseaux sociaux, ouais. vous voyez
1: ouais, ouais, mais euh, ça, c'était euh, euh, ma volonté de dire, OK, euh, euh, tant que je n'ai pas maîtrisé euh, LinkedIn, etc., ouais. je ne vais pas ailleurs. Quoi. Donc là, c'est pour ça que je commence à... Euh, avec Snowball justement à aller sur Twitter parce que c'est un, voilà, un réseau que je connais très bien en tant que consommateur beaucoup moins en tant que producteur de contenu euh, et je pense que dans tout projet c'est important de se dire euh, je voilà tant que j'ai pas euh, atteint tel objectif ou tant que j'ai pas maîtrisé ça je vais pas aller ailleurs parce que c'est le grand problème de beaucoup de, de premiers entrepreneurs c'est de vouloir faire plein de choses de se lancer sur plein de sujets différents
0: et donc, pour faire euh, grandir cette mailing list, mm -hmm. est-ce que vous avez fait par exemple du growth hacking
1: Non, non, pas du tout. J'ai, euh, en termes de. Euh, les seules choses que j'ai faites euh, qui ont généré des, euh, de, une acquisition, c'est euh, ce côté de transparence, en fait, de, de partager très régulièrement euh, les chiffres, de partager euh, euh, bah, comment je construis Snowball, enfin euh, vraiment euh, un peu les coulisses euh, oui. de ça. Et donc ça, régulièrement, je le partage bah, sur Twitter, sur euh, sur LinkedIn, justement, euh, voilà toutes les deux semaines, une fois par mois, ça dépend. Euh, et ça, à chaque fois, ça génère vraiment de l'engouement parce que du coup, euh, les gens euh, aiment bien voir ce qui se passe dans les coulisses, aiment bien voir comment, euh, comment ça marche et tout ça. Donc, il y a vraiment un côté curiosité qui, à chaque fois, bah, génère de l'intérêt et donc génère des nouveaux abonnés.
0: Mais c'est vrai, c'est vrai que vous êtes vraiment très transparent. J'ai pu le constater euh, dans votre newsletter. Euh, vous donnez vos chiffres, vous donnez plein de choses, en fait, plein d'informations euh, ultra intéressantes. Est-ce que c'est ça la clé, finalement
1: J'ai l'impression que pour moi, c'est une des clés euh, dans, le, dans le succès de Snowball. Euh, après, il euh, je, 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 y a toujours un... C'est un peu un, à double tranchance, cette transparence, parce que si, elle est, si en fait, elle est... Elle n'est euh, pas voulue de façon honnête, mais c'est juste euh, être transparent pour générer euh, de l'attention. La, de je pense que ça ne marche pas et ça se ressent très rapidement euh, chez, le, chez, le, chez les lecteurs ou chez, chez les gens qui nous suivent. C'est pour ça qu'en en fait, il faut vraiment un alignement entre est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie, moi, d'être de, 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 si transparent.
0: Je suis totalement d'accord avec vous, Yohann. Il ne faut pas que ce soit en fait une stratégie... Voilà, ou... c'est ça.
1: Il faut que ce soit honnête, en fait.
0: Donc l'authenticité.
1: L'authenticité, ouais, c'est une, une des clés, ouais, je pense.
0: Euh, si je me fie aux chiffres que vous partagez dans votre Snowball Report, hein, vous mm -hmm. en avez parlé tout à l'heure, ouais. vous avez aujourd'hui près de 1 400 abonnés qui payent tous les mois ouais. pour accéder au contenu premium, donc euh, 1 400 sur 7 000 inscrits au total. Mm -hmm. Donc, vous réussissez à convertir environ 20% euh, de vos abonnés, ce qui est quand même assez énorme. Pour donner juste euh, un ordre d'idée à nos auditeurs, réussir à convertir entre 2 et 5 de sa base de données contact, bah, c'est déjà une très bonne moyenne, en sachant que 5 c'est vraiment très bien. Donc, vous, Johan, quelle a été votre stratégie pour arriver à ce résultat qui est quand même assez impressionnant
1: Je pense que c'est justement le, bah, le système, euh, ce système de cashback, on va dire, que j'ai mis en place. Euh, pousse les gens du coup à se... à s'inscrire euh, soit euh, soit pour euh, parce que c'est un sujet qui leur parle ils aiment bien ce côté redistribution est-ce
0: euh... que vous pouvez justement nous expliquer un peu ce système de cashback ouais si c'est assez ou étonnant
1: alors le comment l'expliquer simplement <rire> en gros ce que j'ai fait c'est je me suis dit de euh, du premier inscrit payant jusqu'au 250e cette personne va recevoir 600 snowflex donc c'est comme si elle recevait 600 actions et donc après, de 250 à 500, c'était 300, ainsi de suite. Plus le temps passe et moins la personne reçoit d'actions de, 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 Snowball, donc c'est Snowflakes. D'accord. Et donc après, c'est très simple. Je prends 20% de mes revenus. Euh, donc euh, là, par exemple, aujourd'hui, euh, depuis l'existence le, depuis le, de Snowball, euh, je dois être pas loin de, voilà, des 7000 euros euh, qui sont du coup de, de côté, c'est ce, ce cashback. Et euh, l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, donc à la période anniversaire, donc là, ce sera en mars les premiers, euh, bah je, je divise ça par euh, par le nombre de snowflakes qui qui ont été émis.
0: En clair, on peut dire que vous reversez des dividendes, des dividendes voilà, en fait, ça. À vous abonner, exactement, c'est ça, une
1: forme de dividende. Et, euh, et donc voilà donc je trouvais ce système assez, assez, assez drôle et euh, je et pense, vous pense que que c'est ça qui fait que les personnes bah, a, justement euh, passent en premium la partie immergée de l'iceberg c'est le contenu en fait les Évidemment, gens ont besoin on du contenu il faut
0: que le contenu soit nickel voilà, on est d'accord il faut que ce soit un contenu de qualité exactement donc
1: hum. ça c'est le premier truc et après le, je pense que le, 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 ce cashback c'est un peu ce qui je pense fait basculer pour certaines personnes euh, bah, vers le contenu payant mais en tout cas ça contribue à avoir peut-être un taux de conversion conversion un peu plus élevée que la moyenne. Alors euh, certains ont dit euh, ouais tu, tu fais une pyramide de Ponzi euh, parce que du coup les gens ils vont faire venir des, des personnes pour avoir plus de, de, de cashback mais bon. J'ai fait, fait des projections en fait, euh, même si demain il y a 2 millions d'abonnés, une personne recevra peut-être 2000 000 euros à la fin de l'année, euh, au hasard, hein, je ne me souviens plus des chiffres exacts. Donc ouais, c'est pas une pyramide de Ponzi, <rire> mais c'est une façon de, voilà, de, 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 de partager la réussite de Snowball avec, euh, avec les lecteurs.
0: Ouais, en tout cas ce que je retiens c'est que c'est important de trouver le petit truc ouais. qui va devenir engageant en fait pour mmh. les abonnés.
1: Ouais, c'est le. Je pense que c'est. On parlait de différenciation tout à l'heure. Ça fait partie du branding en fait aussi de. de, de, de ça fait partie de la marque Snowball et, euh, et, et de trouver comment comment se, se différencier par rapport à d'autres personnes. Même si souvent, bah oui, si on regarde le contenu, bah je ne voilà, réinvente pas la roue. En fait, je n'ai a pas du. J'ai pas fait d'invention, etc. Je le dis d'une façon différente. Le système est un peu différent. Donc euh, c'est c'est vraiment ce côté euh, branding différenciant. Ouais.
0: Hum. Et il y a aussi autre chose que j'ai remarqué dans, dans votre stratégie, c'est qu'il y a une option possible où vous permettez aux abonnés de donner la somme qu'ils souhaitent mm -hmm. euh, pour s'inscrire justement euh, ouais. euh, à Snowball Premium. Ouais. Ça, pareil, comment ça fonctionne et comment ça vous est venu
1: Dans les gens qui me suivent, qui supportent Snowball, il y a peut-être des gens qui ont envie de contribuer davantage. Donc je me suis dit, si des personnes me supportent de façon plus élevée que la moyenne, j'ai envie de leur donner un, un accès un peu privilégié à, à, bah, à moi. Quoi. Et donc vous pouvez discuter avec moi quand vous voulez, me poser des questions, que ce soit sur Snowball, le business, ou bah, sur euh, comment investir, etc. Sans que ce soit des conseils, discute évidemment. discutent avec vous
0: de quelle manière
1: Sur WhatsApp, je crée une ligne directe avec les personnes. Et du coup, voilà, de temps en temps, ils me posent des questions.
0: Donc, c'est une option qui vaut la peine pour vous
1: oui, pour moi, oui, c'est une. Alors, bah, évidemment, elle elle fait pas la, la majorité, mais idéalement, je me dis dans la V2 du pricing de Snowball, ce que j'aimerais faire, c'est un, un système de de, 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 de choisir soi-même, ça, ré... enfin, combien on va payer. En fait, c'est le, le, le fameux euh, pay what you want euh, oui. qu'on qu retrouve. Beaucoup aux états unis certains cinémas le font. Et, euh,
0: et ça, c'est ce que vous aimeriez faire pour tout le
1: monde ouais, Tous les abonnés exactement. Ça fait partie aussi de cette vision que j'ai de vraiment démocratiser euh, les finances perso. Et donc, ça passe aussi par le business model euh, qui doit être euh, faire, selon moi, juste. Et du coup, ça rentre dedans, ce pricing... Euh, que j'aimerais bien mettre en place.
0: Alors là, on a parlé euh, des prix, on va dire, euh, un peu plus élevés, mm -hmm. mais il faut savoir que le prix de base, le prix euh, d'entrée, il est assez bas, c'est 6 euros par mois. Mm -hmm. Comment vous avez déterminé ce prix
1: J'ai fait un deuxième post sur LinkedIn, je me sers beaucoup de LinkedIn pour tester les idées. Oui, je vois ça. Et, euh, <rire> et j'ai fait un deuxième post en disant, j'ai envie de tester une version payante de Snowball, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés euh, et du coup, pareil, bah, euh, il ouais, y a 200 ou 300 personnes qui ont, qui ont montré un intérêt. Donc, du coup, là, je me suis dit, OK, la version payante déjà pourrait fonctionner. On ne parlait pas de prix encore. Euh, ensuite, ce que j'ai fait, bah, du coup, j'ai pris ces, euh, ces 200 personnes et je leur ai envoyé un questionnaire. Euh, donc, euh, j'ai fait un type form euh, et si la, la personne répondait oui, bah, je disais, est-ce que tu serais prêt à payer euh, euh, 5 euros par mois donc, euh, Oui, non. Si oui, est-ce que vous seriez prêt à payer 6 euros Et ainsi de suite, en fait, jusqu'à. Et donc, cette méthode permet justement de voir euh, le, le prix où on arrive à maximiser euh, donc, euh, les revenus.
0: Mais vous présentiez les 5 euros ou les 6 euros par mois euh, de manière totalement aléatoire non, Comment vous avez déterminé ce prix à la base
1: J'avais une idée en tête, Évidemment, quand je, justement quand j'ai fait le modèle justement, sur, sur Excel. Euh, dans ma tête, je ne voulais pas que ce soit un prix euh, trop élevé, parce que du coup, ce n'était pas aligné avec la vision de Snowball. Oui, mais c'est quoi le, un
0: prix trop élevé C'est bah, subjectif C'est très
1: subjectif, Ouais, C'est euh, pour moi un prix élevé et... Euh, personnellement c'est à partir de 10 euros je commence à réfléchir pour en tout cas une, une newsletter je trouvais qu'en dessous de 10 euros c'était c'était la zone que je voulais que je voulais toucher mais je savais pas si c'était 8 euros 7 euros 5 euros 4 euros etc et donc c'est pour ça que j'ai bah, du coup j'ai fait ce test et en fait je, je crois que je suis tombé entre 5 et 6 euros donc j'ai dit bah voilà ce sera 6 euros euh, tout simplement
0: D'accord, ok. Est-ce qu'aujourd'hui vous, vous pensez toujours que c'est un bon prix par rapport à tout ce que vous délivrez Oui,
1: je pense que, ouais, ouais, que c'est un bon prix parce que le, 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 le pricing, on, enfin, on peut le voir de deux de façons différentes. On peut avoir un prix très élevé et peu d'abonnés, ce qui peut, j'aurais très bien pu mettre à 20 euros et peut-être faire plus de revenus qu'aujourd'hui. Mais moi, du coup, cette, toujours dans cette vision de le rendre accessible au plus grand nombre... Euh, J'ai voulu que ce prix soit soit assez bas. Euh, donc si, je pense que le prix n'augmentera pas. Il augmentera que si je fournis des services supplémentaires. Donc, si demain, je ne sais pas, moi, je sors une, une version 2 de Snowball où il y a des choses en plus dedans, bon, peu importe. Mais du coup, je me dirais, il bah, y aura peut-être la version à 6 euros qui est existante et il y aura aussi peut-être la version à 8 euros, 10 euros, etc. Et vous, avez,
0: vous y pensez déjà, à cette version 2 de ouais, Snowball euh,
1: Oui, c'est euh, bah, euh, clairement le, un, peu des un des objectifs de, de 2021. En fait, j'imagine que demain, Snowball, serait plus une, une application, une plateforme qui permettrait à... Euh, euh, à n'importe qui d'investir euh, bah, soit sur les marchés financiers classiques, euh, soit dans le monde des cryptos, euh, soit euh, ah oui. d'ouvrir un PEA, d'avoir une assurance vie, de vraiment un peu centraliser tout ça. D'avoir euh... la possibilité
0: d'investir dans plein de domaines différents. Voilà, c'est ça,
1: parce qu'aujourd'hui, il existe... Enfin, moi, je... moi le premier, et, moi... et encore plus, parce que du coup, je teste des trucs, mais j'ai... Euh, je sais pas, moi, je dois avoir... Euh, quatre comptes où j'ai des actions, euh, trois assurances-vie... Euh, tout est un peu éparpillé, en fait. éparpillé mmh. en fait. Tout est éparpillé, et en fait, j'aimerais bien centraliser ça dans un seul et même produit. C'est une, une fois, disruption,
0: non C'est ouais, <rire> ce ouais, que non, vous recherchez en...
1: en quelque sorte, oui, mais, euh, mais du coup, encore une fois, c'est le... C est, c est, le, le hasard que cette newsletter a fonctionné fait que du coup ça a créé cette opportunité ouais. où se dire bah en fait c'est peut-être un, un tremplin pour aller plus pour loin, aller plus loin ouais. et donc c'est clairement ce que j'ai envie de faire j'ai pas envie que ça, ça reste une newsletter évidemment là, je continuerai à écrire la newsletter sera toujours là mais il y aura des choses en plus en et tout oui. cas je
0: vous ai plein d'idées <rire> ouais. et c'est vrai que euh, maintenant ça fait presque Presque un an. Hein, ouais, en que mars, vous ouais. avez lancé Snowball ouais. en mars, euh, donc vous avez du, le recul nécessaire, plein de feedback, et ça vous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite en fait. Hein.
1: Le fait d'avoir une communauté permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai. C'est euh, de, je pense que construire Être une communauté. Exactement, et, ouais, et, et l'écouter aussi. Mais euh, construire une communauté et après bâtir un produit par-dessus, euh, pour moi, c'est un, un avantage concurrentiel énorme par rapport à juste créer un produit sans communauté. C'est une distribution beaucoup plus rapide après, une fois que le produit est fait. C'est aussi bah, des bêta-testeurs, c'est des gens qui vont donner des retours, c'est bon, voilà, plein de choses. Quoi, qui... Vous
0: échangez beaucoup justement avec votre communauté
1: Oui, ouais, beaucoup. beaucoup ouais. Et, Comment euh, De
0: quelle manière euh... bah,
1: bah, le, le fameux WhatsApp avec les gens qui ont payé un peu plus que, que le prix annuel.
0: Mais Johan, franchement... Franchement, on en parle de WhatsApp, c est, c est, ça va devenir un peu asbin là, non
1: vous avez, <rire> ah oui, vous
0: avez entendu Elon Musk ou va, pas
1: On va aller sur, <rire> sur un signal... Euh... En vrai, j'utilise Instagram. Donc, euh, si j'utilise Instagram, je peux très bien utiliser WhatsApp. <rire> hein, <c 'est... rire> donc, euh, je pense que les gens qui veulent quitter, il faudrait qu'ils quittent Instagram, Facebook et tout. Donc, bon, bref.
0: Et vous répondez à tout le monde
1: Oui, je réponds à tout le monde. Bah, oui, évidemment. Bah, c'est
0: quand même assez chronophage. Hein,
1: <rire> Ça peut prendre du entre temps. Entre la newsletter, ouais. WhatsApp, ouais, bah, et bah, et je tout le reste. Bah, je pense que le, le, la rédaction de la newsletter, c'est sûrement ce qui me prend le moins de temps euh, sur la globalité. C'est vrai euh, Oui, ouais, je pense. Ouais. Le contenu oui, le, euh, écrire le contenu me prend vraiment le moins de temps. Sur, ah, j'aurais jamais euh, pensé, vous voyez. Si, 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 c'est vraiment la, c ouais, là. Là, c'est la partie. Euh, Mais comment vous faites genre.
0: Comment ça se passe alors pour écrire le contenu
1: bah, Le contenu, tout simplement. Euh, <rire> alors, je, pour l'édition euh, hebdomadaire que j'envoie le dimanche, en fait, tous les jours, je fais ma veille, je lis des articles, je lis le Financial Times, Bloomberg, d'autres d'autres newsletters, Enfin, j'en ai peut-être plus de 50 auxquelles je suis abonné. Et, euh, et voilà. Et donc, le vendredi, samedi, dimanche, bah, je rédige la newsletter. Donc, ça doit me prendre en globalité, on va dire, euh, entre 4 et 6 heures euh, sur euh, voilà, les trois derniers jours de la semaine. Et j'envoie le dimanche soir. Euh, voilà, j'ai choisi le dimanche soir parce qu'il y a peu de gens qui envoient de newsletters le dimanche soir. Donc, euh, j'ai...
0: Il y a un bon taux d'ouverture le dimanche soir
1: Ouais, ouais. Bah, moi, je, sur la version premium, je tourne autour des... Euh... Je dois être entre, voilà, entre 75 et 95% de taux d'ouverture selon les éditions.
0: C'est plutôt pas mal.
1: C'est plutôt bien, ouais. Et
0: euh, avec tout ce que vous nous avez dit, ça vous prend combien d'heures par jour pour, euh, pour gérer Snowball est-ce que euh, vous arrivez à, à travailler à côté, vous continuez à travailler pour quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est vraiment du full-time
1: euh, Alors aujourd'hui c'est quasiment, euh, quasiment full-time, je pense que c'est euh, 80% de mes journées, entre euh, ouais, 5 et 10 heures par jour, on va dire euh, à peu près, quoi, grosso modo.
0: Et vous vous rémunérez combien pour euh, ces 10 heures par jour,
1: justement Aujourd'hui en gros je me rémunère euh, pas vraiment, parce qu'en fait tout le, tous les revenus que Snowball génère, euh, bah, je les conserve pour justement euh, construire Snowball, en fait. Pour
0: faire la version 2.
1: Pour faire la V2, exactement. Euh, J'ai la chance, on a la chance d'être dans un pays où euh, voilà le chômage est accepté, donc je je, je m'en sers pour justement bah, construire cette entreprise ah, euh, okay. donc euh, c'est donc comme ça donc que. donc là je, vous percevez des ACDIC en fait je percevais les, voilà, les, les aides de Pôle emploi et donc euh, voilà a, enfin, je, je pense qu'on s'en rend peu compte en France à quel point c'est un, vraiment un, une aide à l'entrepreneuriat justement ce, ce, ces aides là donc pour moi voilà, ça me permet justement de...
0: c'est une aide je suis d'accord avec vous mais est-ce que ça vous suffit pour vivre à Paris parce que ah, c'est bon... cher ici la vie hein
1: Ouais ouais, ouais en vrai euh, en vrai voilà je suis pas très dépensier euh, donc euh, ça, me, ça me suffit largement euh, euh, bon, en
0: même temps, on peut plus sortir, on peut plus aller où Voilà, ouais. cette année, c'était <rire> cette fait... année,
1: ça va quoi. Après, euh, oui, on fait en... des économies. En effet, je pense que s'il y avait eu des voyages, tout ça, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Mais, euh, mais pour l'instant, ça suffit. Donc, je pense aucune rémunération
0: non, euh, pour le moment avec Snowball. bonheur non, en tout,
1: non cas. tout est réinvesti ouais. ou redistribué.
0: Bah, vous investissez dans quoi Parce que à part l'abonnement à payer sur euh, Substack, c'est ça Ouais. Substack. Il y a quoi comme frais en tout
1: Alors ben là, en tout, il euh, n'y a pas, il a pas tant de frais que ça. En fait, le, les gros, euh, les gros frais, c'est la redistribution. Donc il y a 20% que je mets de côté que je oui. vais redistribuer en cashback. Les abonnés. Il y a 20% euh, que je mets de côté aussi pour euh, une association. Et en fait, j'aimerais créer quelque chose. Euh, alors je ne sais pas si, si vous connaissez, mais Switch Collective, c'est. Euh, oui, j'en ai euh, entendu parler. Voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Switch Collective, c'est. Euh, des gens qui travaillent dans le conseil dans des grands groupes qui ont envie de se réorienter en fait, ouais. de trouver leur voie leur passion et en fait j'aimerais créer ça mais pour les enfants plutôt de, de, du coup de les aider à, à trouver donc bon il y a 20% donc, qui en part... plus
0: de ça il y a la création d'assaut ouais c'est okay. ça
1: donc ça, ça rajoute quelque chose et, euh, et après c'est des petits outils donc Substack prend 10% de, 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 des revenus euh, Stripe qui est l'outil de paiement bah, prend oui, euh, 2% ouais. donc ça grignote encore un peu euh, et ensuite il euh, y a des outils que j'utilise, moi je dois utiliser Typeform ça me coûte voilà, 20 euros par mois donc, euh, je
0: pense ah mine que, de rien euh, mis bout à bout oui euh... bout
1: à bout ça fait quand même pas mal ouais. et, euh, et du coup euh, ce qui reste il je... ben, y a les impôts aussi et du coup ce qui reste euh, c'est simplement euh, de l'argent que je vais mettre de côté euh, dans un, voilà, dans, sur un compte c'est un compte Revolut euh, qui s'appelle Snowball et du coup je le mets, je le mets dedans et euh, si demain je sais pas moi je dois retravailler euh, je ne sais pas moi, le, le branding, euh, passer par un freelance, bah, j'utiliserai cet argent pour justement le... construire Snowball.
0: D'accord. Bah écoutez, c'est bien clair. En tout cas, on comprend bien <rire> votre système. Il reste combien aujourd'hui à la fin du mois
1: euh, Combien il reste à la fin du mois euh, Alors, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment calculé exactement.
0: Ça, c'est peut-être quelque chose que les abonnés vont vous demander. Hein.
1: Il doit bien rester euh, 2-3 000 euros par mois euh, de côté, ouais à peu près ouais, quelque chose comme ça il faudrait vraiment que je calcule mais, euh, mais c'est dans ces eaux là ouais. à peu près si on enlève les impôts euh, la redistribution tout ça je pense que je suis autour des 2-3 000 et qui augmente chaque mois, donc c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment calculé, mais, mais on est dans ces dollars.
0: là ouais. En tout cas, merci beaucoup, Johan, pour votre transparence. Hein. Ah non, rien, avec ça plaisir. fait plaisir de parler comme ça, ouvertement, <rire> ouais. d'argent et de comprendre vraiment le système. Là, vous voyez, il y a une vraie éducation financière <rire> qu'on est en train de faire ensemble. Tout à fait. Vraiment, merci beaucoup pour ça.
1: Avec plaisir. Mais
0: justement, l'investissement en bourse, bah, ça reste un milieu... Euh, un peu inaccessible euh, dans ouais. l'esprit de beaucoup de gens, même si moi je suis convaincue que tout le monde hein, devrait s'y intéresser parce que ça permet vraiment de comprendre beaucoup mieux euh, non seulement des choses sur l'économie mais aussi sur le monde qui nous entoure. Vous Johan, est-ce que vous pensez aussi que tout le monde devrait apprendre à investir son argent
1: On n'est pas obligé d'avoir un objectif euh, se dire euh, j'investis pour euh, m'acheter une maison euh, dans les Caraïbes euh, quand, quand je serai à la retraite, c'est pas obligatoire parce qu'en fait l'argent qu'on investit aujourd'hui c'est en fait de de, de, c'est s'acheter une forme de liberté future, en fait. Et ensuite, c'est euh, de se dire euh, combien de temps je peux euh, allouer à, ce, à cette activité parce qu'il y a des centaines de façons différentes d'investir qui sont ouais. beaucoup plus chronophages ou juste pas du tout chronophages. Donc c'est aussi de se dire, OK, euh, euh, voilà, quel, quel effort j'ai envie d'y mettre euh, Quel risque j'ai envie de prendre ouais, euh, J'en
0: profite justement pour vous demander, c'est quoi, vous, votre objectif avec les investissements que vous faites à titre personnel
1: L'indépendance, en fait, tout simplement. Et le deuxième, euh, mon deuxième objectif, c'est... Euh, bah c'est voilà, nourrir cette passion qui est de, de construire des choses et je me dis, euh, bah, plus je mettrai de l'argent de côté, plus je pourrai potentiellement construire, investir. C'est un outil euh, nécessaire et euh, donc voilà, il n'est pas, le... pas diabolique ou, euh, ou, euh, ou bienveillant ou autre, c'est juste un outil. C'est clair.
0: Il euh, y a un truc que vous faites que j'aime bien, c'est de dire si vous aviez investi 100 dollars sur telle entreprise lors de son introduction en bourse, ouais. et bien voilà combien vous auriez gagné aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Des fois, ça fout un peu les boules, mais bon, au moins c'est dit. Ça permet de prendre conscience de cet effet boule de neige, justement.
1: Oui, tout à fait. Ouais. C'est euh, vrai que c'est assez, euh, assez incroyable de, de voir euh, qu'en voilà, investissant euh, 100 euros ouais, dans, dans les bitcoins, ce ouais. serait encore plus impressionnant. Là, c est, c est, voilà, on serait... Euh... Plus que millionnaire. La meilleure chose à faire, c'est pas de choisir euh, la bonne action. En, en tout cas, pour 95% des gens, ouais. on va dire le le, le le secret qui fait que une personne réussira dans le monde de l'investissement, c'est de tenir la distance en fait. C'est d'investir ouais. régulièrement euh, sur de longues périodes en fait. Et là, on est assuré. Alors évidemment, il peut y avoir des risques, mais on est assuré à je dis au doigts mouillés, à 90% de ne pas faire de bêtises. Et, euh, et voilà.
0: Il faut avoir cette vision à long terme, être patient. Ouais. Après, il voilà, faut aussi changer son état d'esprit. Hein. La manière dont bah, on peut réfléchir par rapport ça. à ça.
1: Ouais, ce qui est pas évident. C'est euh, ce que fait Warren euh,
0: Buffett, hein, de toute façon. Ouais, voilà,
1: c'est ça. Lui, sa vision, ce n'était euh, pas de devenir riche en 10 ans. C'était se dire, euh, j'aurai une fortune dans 50 ans, dans 60 ans. Dans ça
0: son, lui a bien réussi,
1: si ça lui a à pronom des meilleurs. <rire> Exactement. <ouais. rire>
0: Ces dernières années, on remarque qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube euh, qui euh, pullulent sur le sujet de l'investissement, avec l'immobilier, la bourse, etc. Euh, quel regard vous portez-vous sur ce phénomène
1: bah, Il démocratise le, su le sujet, euh, clairement. Donc euh, plus de gens vont en parler, plus des euh, personnes vont être au courant euh, que ça existe. Et le côté négatif, c'est euh, souvent euh, bah, des visions très court-termistes sur, euh, sur beaucoup, en tout cas, de chaînes YouTube ou autres. Mm -hmm. Et du coup, il y a un côté un peu dangereux euh, clairement dangereux même euh, à ça parce que du coup c'est des risques enfin euh, voilà ouais, il y a des histoires horribles d'investisseurs de, 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 voilà, américains qui ont investi euh, la totalité parce qu'ils ont écouté une personne sur Youtube et qui ont tout perdu euh, parce qu'ils ont utilisé des produits euh, qu'ils ne ah comprenaient ouais. pas enfin euh, il ouais, y a des histoires vraiment assez horribles euh, et il y en a beaucoup donc je pense que voilà y a, ça, ça peut être quelque chose de très bien si c'est euh, bien orienté mais ça peut être aussi quelque chose de assez négatif ouais. euh, et... Bah,
0: moi pour vous dire euh, la vérité Johan, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de bullshit là-dedans <rire> euh, Je me retrouve pas vraiment en fait dans tous les profils euh, mm -hmm. voilà, qu'on peut voir sur Youtube Ils ont souvent des têtes de vendeurs d'aspirateurs euh, reconvertis <rire> dans l'investissement Ça me donne pas du tout envie Et vous à l'opposé de tout ce qu'on peut voir justement sur Youtube Vous jouez euh, la transparence totale mm -hmm. en communiquant régulièrement vos chiffres ouais. Et euh, vous à tous vos abonnés qui vous suivent L'objectif, c'est quoi Est-ce que c'est de gagner en crédibilité
1: Je pense que le premier, euh, le premier objectif, c'est euh, la volonté de, de créer de la transparence dans un milieu qui est d'habitude opaque, euh, ouais. donc la finance. Euh, le deuxième objectif, c'est plus le... En fait, euh, on parlait du YOLO Report tout à l'heure, où justement je partageais un peu mes chiffres justement en toute transparence. Et c'est marrant parce que... Euh, j'ai trouvé mon travail chez Comet grâce à ce YOLO Report parce que Charles, un des cofondateurs, a lu euh, ça et il m'a contacté. Il m'a dit C'est trop cool, t'as l'air d'être à fond sur les chiffres. Ah, c'est être... super Et le deuxième YOLO Report est à l'origine de Snowball. Donc j'ai l'impression que ce, la transparence, en fait, elle crée énormément d'opportunités. Ouais. Euh, et donc, ça, c'était une volonté vraiment de, de, de construire quelque chose de, de sain dans un milieu qui d'habitude ne l'est pas, donc euh, cette transparence euh, y contribue. Et je pense que si demain je crée une entreprise avec des employés et tout ça, je resterai dans cette volonté de transparence, euh, voilà, avec des, des salaires qui sont publics, euh, voilà, éviter la politique, enfin, voilà, c'est un peu comme un Alan peut faire aujourd'hui euh, dans l'univers des start-up. Mais, euh, mais voilà. C'est
0: vraiment votre ligne conductrice. Quoi. Ouais. Dernière question, Johan, vous ouais. vous voyez où dans 10 ans
1: J'aimerais bien atteindre la vision que j'ai pour, euh, pour Snowball, euh, qui est donc du coup d'être un peu ce genre de one-stop-shop où, en fait, où on ouais. peut venir et gérer en fait, c euh, c euh, toute cette partie euh, wealth management, donc pas au sens euh, budget au quotidien, pas le, voilà, comment je dépense mon argent, mais comment je l'investis. Euh, et donc de devenir un peu vraiment un, un acteur majeur de, ce, de cet univers alors je, je sais pas en Europe euh, dans le monde, euh, qui sait on sait jamais mais, euh, mais en tout cas euh, je, me vois, je me vois bien euh, amener Snowball euh, le plus loin possible et, euh, et tant qu'à faire euh, de devenir ce, 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 voilà, ce, ce produit ce service un peu euh, qui, euh, qui aide les gens justement bah, à créer cette indépendance euh en futur. Fait, euh, ouais, euh, ouais, euh, je ça. comprends,
0: bon, je pense qu'il y a un énorme potentiel vraiment dans ce projet, euh, je crois vraiment en fait beaucoup <rire> à ce projet et non oui. seulement parce que par les valeurs que vous véhiculez mais aussi par le contenu de qualité vraiment que vous proposez et puis bah, toutes les choses que vous avez envie d'apporter, d'améliorer. Mais justement si j'ai envie d'investir dans Snowball, ça se passe comment <rire>
1: <rire> ah bah Justement je suis en train de travailler dessus, c'est un... un des ouais. sujets ouais. du premier trimestre 2021.
0: Ah cool, donc, je... euh, ça va arriver bientôt
1: euh, j'espère que ça va arriver en 2021 mais en gros je, ce que j'aimerais faire c'est euh, c'est de rendre accessible euh, à tout, enfin d'ouvrir le capital à tout le monde en fait et de permettre euh, à la communauté d'investir de façon euh, très simple donc je travaille justement sur ça de voir euh, comment d'un point de vue euh, réglementaire euh, tout ça c'est euh, ouais, ça peut possible. être possible et, euh, et de
0: manière coup... fractionnée un peu comme un ouais, comme un monnaie c'est ça
1: ouais c'est ça exactement donc c'est-à-dire euh, n'importe qui euh, peut acheter 200 euros d'actions euh, snowball et euh, donc ça, ouais, j'aimerais vraiment beaucoup le faire et j'y tiens à cœur. Et donc, euh, je pense que ça sera... Euh, je, je croise les doigts, mais je pense que ça va être possible assez, euh, assez rapidement.
0: Ok, eh bien, je vais suivre l'affaire <rire> de très près. Et je pense que j'investirai chez vous une fois que c'est possible, ouais, que ce sera possible. Merci beaucoup, Johan d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Ouais. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêts J'suis prêt. Je suis prêt. C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Je check mes emails.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: The Lucifer Principle.
0: Quelle est votre dernière folie financière
1: J'ai acheté un, une Apple TV.
0: Que faites-vous dans les moments de très grosse déprime
1: Je déprime jamais.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: De fumer en soirée.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: You snooze, you lose.
0: Et le pire conseil que vous n'auriez jamais dû suivre
1: D'acheter des actions Luckin Coffee qui ont perdu 95% de leur valeur.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Que les hommes sont bienveillants par nature.
0: Avez-vous déjà souhaité la mort de quelqu'un Non. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer Mon iPhone. Quel métier vous n'auriez jamais pu exercer et pourquoi
1: Fonctionnaire, trop de bureaucratie.
0: Quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose d'illégal
1: La dernière fois que j'ai fait quelque chose d'illégal, c'était il y a deux mois lors du premier confinement. Je suis allé en week-end avec des amis alors qu'il y avait le couvre-feu.
0: Quel est votre plus grand regret
1: De ne pas avoir acheté plus de bitcoin en 2008.
0: Si vous aviez 100 euros et par un plus, dans quoi les investiriez-vous Tesla. Quelle est votre plus grande addiction
1: Le chocolat Lindt à la fleur de sel.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: La gentillesse.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Mon silence.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Je check mes emails.
0: Merci beaucoup, Johan, d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous checkez beaucoup vos emails. Ouais. Il y a peut-être une digital détox à faire, non Je
1: pense, ouais, il y a quelque chose à faire, là, clairement. <rire> il y a quelque chose à
0: faire, là. clairement. Alors, je sais que dans chacune des newsletters que vous envoyez, il y a un petit dessin super sympa ouais. pour illustrer euh, bah, tout ce que vous dites. Hein. C'est le personnage Snowball. Oui. Et je sais que c'est vous qui faites ces dessins. Oui. Euh, comment vous trouvez le temps de faire tout ça, sérieusement
1: Mais En fait, c'est drôle parce que... le Tant que je n'ai pas fait le dessin, j'arrive pas à me lancer dans l'écriture de... Ah, vous commencez de par le dessin Ouais, je fais d'abord le dessin. C'est marrant. Et en fait, c'est mon, mon petit déclic qui me dit, bon, ben voilà, le, le dessin est fait, c'est bon, je peux y aller.
0: C'est ce qui vous inspire en fait
1: Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, euh, donc euh, en fait, je trouve le sujet, je fais le dessin, et puis j'écris après, mais tant que j'ai pas le dessin, je ne peux, peux pas le faire. Bon, ça va assez vite, hein, je suis pas un grand artiste.
0: Merci beaucoup, Johan, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci pour votre temps, et vraiment pour tout ce que vous avez délivré comme valeur. C'était passionnant, vraiment très très intéressant. Euh, si on veut euh, s'inscrire à la newsletter euh, Snowball, où peut-on vous retrouver
1: C'est assez simple, c'est euh, snowball.xyz euh, Et sinon, euh, moi je suis dispo sur LinkedIn pour répondre aux questions si C'est ce que j'allais dire euh, je, suis, je réponds euh, <rire> sauf oubli, euh, je réponds dans 99% des cas rapidement
0: Je rappelle votre nom sur LinkedIn évidemment, c'est Johan Lopez C'est bien ça Merci beaucoup, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets
1: ben, Merci beaucoup, c'est très gentil, à vous aussi
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Johan Lopez. Conseil numéro 1, maîtrisez un domaine en partageant vos connaissances. En faisant l'effort de transmettre ce que vous avez appris, vous faites un vrai travail d'assimilation et surtout de compréhension, puisque vous allez réfléchir à la manière de recevoir une information, puis de l'expliquer avec des mots simples et des exemples concrets, le but étant de rendre cette information accessible à tous. Et je trouve que c'est un excellent moyen pour comprendre ce qu'on est en train d'apprendre soi-même. Pourquoi Eh bien parce que vous êtes deux fois plus attentif en sachant que vous allez devoir transmettre ces connaissances. Donc dès que vous en avez l'occasion, N'hésitez pas à partager régulièrement vos connaissances, à partager ce que vous avez appris avec votre audience ou tout simplement avec les personnes de votre entourage. Il existe d'ailleurs une citation qui dit qu'enseigner, c'est apprendre deux fois. Eh bien, c'est peut-être ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour maîtriser un domaine dans lequel vous souhaitez progresser. Conseil numéro 2, mieux vaut choisir un seul et unique moyen de communication pour transmettre ses connaissances et le faire à fond et je me retrouve totalement dans cet état d'esprit. C'est clairement la vision que j'ai eue dès le départ en lançant le Manal Show. Je savais que j'allais pouvoir vous délivrer beaucoup plus de valeur à travers le podcast. Et c'est l'une des raisons principales qui m'a poussé à quitter les réseaux sociaux pour me concentrer sur, sur ce qui était réellement utile pour vous. Et pas faire comme tout le monde en se lançant dans une course au like et en prenant le risque de faire les choses avec une qualité moyenne. Mon créneau à moi, c'est apprendre et s'éduquer pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc partager des photos de vacances sur Instagram, ça n'a absolument aucun intérêt. Et dans le cas de Johan Lopez, eh bien lui il transmet une forme de savoir qui est assez complexe autour de l'investissement et des finances personnelles. La newsletter lui est donc apparue comme une évidence pour partager ses connaissances. Elle permet réellement de développer des sujets et de créer une connexion très forte avec les abonnés. Alors à votre tour, demandez-vous quel moyen de communication est le plus adapté avec ce que vous faites aujourd'hui Choisissez un moyen et faites-le à fond Et enfin, conseil numéro 3, parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui, alors concentrez vos efforts pour constituer une audience de qualité. Avant de vous lancer dans une course aux nouveaux abonnés, n'oubliez pas de vous appuyer sur la communauté existante que vous avez déjà peut-être constituée sur votre réseau et ne négligez surtout pas le pouvoir du bouche à oreille. C'est la meilleure façon de construire une audience de qualité. On est beaucoup plus engagé lorsqu'on vient par recommandation, c'est le meilleur levier d'acquisition. Et pour que les gens recommandent votre travail, vous devez bien évidemment produire des choses utiles et intéressantes. Mais j'aimerais ajouter un autre aspect très important pour aller au bout de de cette idée, c'est de trouver un moyen original d'engager les personnes qui vous suivent. Donc si on prend l'exemple de Johan Lopez, il a choisi de verser des dividendes aux abonnés premium, ce qui est cohérent avec sa thématique et je trouve même que c'est hyper smart. En fin de compte, il ne suffit pas de produire du contenu pour engager votre communauté, vous devez vous creuser un peu les méninges pour proposer une expérience enrichissante et originale et chaque effort mis bout à bout produira un effet boule de neige puisque l'engagement de vos abonnés vous permettra de faire grandir votre projet et d'aller plus loin dans ce que vous entreprenez. Si vous avez aimé cet épisode, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast qui est la référence pour le classement des podcasts ou de vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser parce que je sais que vous êtes nombreux sur Spotify, Deezer et bien d'autres alors je compte sur vous. Dernière chose et pas des moindres, pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre notre cercle privé, vous pouvez vous abonner gratuitement en allant sur le manalshow.com et en me laissant votre meilleure adresse mail pour recevoir mes prochains emails privés. C'est un rendez-vous hebdomadaire que je vous donne tous les vendredis pour partager mes meilleures recommandations et découvertes de la semaine. Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater le prochain numéro Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!